0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Comme tous les samedis, on va revenir sur les deux premières journées du week-end. Et cette semaine, oui, il n'y a eu qu'une semaine, on se retrouve déjà. Nous arrivons du côté de Budapest, en Hongrie. Hein. Magnifique circuit. Spécial dédicace pour Dino. Hein. Mais il n'est pas là. Hein. Il est, il est en séance. Il est en séance Morito et petite culotte. Hein, faut le dire quand même. Hein. Mais bon. En séance Morito et petite culotte. Il nous a expliqué ce qu'il faisait ce soir. Il nous l'a dit. Dans, dans cet ordre-là, je peux comprendre, mais... <rire> Pour m'accompagner ce soir, vous l'avez entendu, c'est Fab. Bonsoir, Fab. Bonsoir. Et il y a aussi Yassem. Bonsoir, Yassem. Bonsoir à tous. Ça va? Vous, ça vous j'ose, vous demander, ça vous a plu les califs? Ouais, oh, la
1: ferme. C'était sympa, ouais.
0: <rire> Et toi? <rire> non, allez. Avant de parler du week-end, vous savez, on parle un petit peu d'actu, hein. et cette semaine, in... la semaine a été courte, et pourtant, il y a eu de l'actu, on a parlé euh, grand prix, on a parlé 2015, on a parlé 2016, puisque, ça y est, ça a été officialisé, c'est signé, premièrement, en 2015, on arrive au Mexique, à Mexico, au circuit des frères Rodriguez... Pour le grand prix du Mexique, c'est important Oui, pour le grand prix du Mexique, c'est important de le préciser, hein. Et donc, en 2016, nous allons à Bakou, en Azerbaïdjan, pour le Grand Prix d'Europe.
1: En Azerbaïdjan. bah eh ben quoi
0: Ça vous choque Pour ouais. <rire> oh, C'est pas grand-chose. C'est parce que Europe c'est plus facile à écrire qu'Azerbaïdjan, en fait. Peut-être, oui. <rire> eh, moi, à mon avis, c'est ça. <rire> Commençons d'abord par le Mexique. Alors, c'est pas c'est pas vraiment une surprise, parce on en parlait déjà pour cette année. Ça, c'était pas fait. Finalement, ils y vont, hein. Euh, sur le circuit qui va être rénové, c'est ce qui était déjà prévu pour cette année. Finalement, euh, pas de surprise.
2: Non, c'est l'ordre des choses parce qu'effectivement, il y avait déjà eu un certain, il y avait déjà eu cette visite qui avait été très commentée l'année dernière de Charlie Whiting sur cet autodrome des Frères Rodriguez et qui avait donné lieu d'ailleurs à quelques recommandations au niveau des, des travaux à faire sur les infrastructures, sur le sur le circuit en lui-même qui est quand même un circuit qui qui est âgé et qui n'a pas forcément enfin euh, <coughs> qui ne répondait pas en l'état aux critères de de la de la de la Formule 1 et euh, voilà enfin je pense que s'il si n'a pas été intégré dans le calendrier de cette année c'est avant tout pour pour ses travaux et voilà il n'y a pas de raison qu'avec le soutien de de quand même faut le rappeler l'implication en tout cas de, de Carlos Slim dans le dossier euh, qui qui est aussi impliqué en Formule 1 à travers ses pilotes euh, Pérez et Gutiérrez il y avait aucune raison que ça se fasse pas
0: Yes, hein, toi, tu es content qu'on aille au Mexique? C'est pas super, super, euh, C'est pas une grosse surprise. Moi, je suis plutôt content. Mais, euh,
1: oui, voilà, enfin, c'est le soutien de Carlos Nim. On a deux pilotes, euh, deux pilotes mexicains, voilà. Enfin, normalement, ça devait mm. être sept années, il me semble. Je ne l'a pas eu, mais voilà, c'est pas une surprise de voir le grand prix du Mexique. Enfin, c'était juste une question de temps, quoi. Mm. Donc, euh, bon, j'ai vu le tracé. il a pas l'air super intéressant.
0: Je sais pas s'il sera profondément modifié avec les travaux. En somme, c'est un tracé qui a déjà été
1: utilisé en F1, qui a déjà oui. été
0: utilisé. Ouais. Pas sûr que l'ère
1: moderne, enfin, bah... moderne risque d'être super adaptable.
2: Il est, il est extrêmement célèbre, surtout pour, sa, pour son dernier virage, euh, ce, cette espèce de grande parabole euh, qui, 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 qui est immense, quoi. C'est vraiment une, une énorme courbe, quoi. Et euh, c'est surtout pour ça qu'il qu est connu après. Euh, moi j'ai pas de souvenirs marquants euh, le truc le plus marquant du, du Mexique c'est l'accident de Senna en 89 il me semble euh, où oui, il part en tonneau contre, les, contre le mur de pneus mais après c'est vrai que mais, mais après le Mexique c'est vrai que rien que dans le nom du circuit c'est quand même une destination euh, on se plaint souvent enfin en tout cas on entend souvent des gens se plaindre dire qu'il n'y a pas de culture sportive dans certains pays dans lequel la F1 se rend là pour le coup le Mexique il y a une vraie culture sportive oui, avec, avec des pilotes comme les frères Rodriguez qui ont marqué la discipline, euh, qui a marqué la discipline donc c'est bien aussi de pouvoir aller dans des, dans des pays d'Amérique du Sud avec une tradition de sport
0: alors, à noter qu'avec l'arrivée de ce circuit euh, sachant que théoriquement je dis bien théoriquement, l'Inde devrait revenir l'an prochain euh, c'est très je, je, je c'est pour ça que je précise bien théoriquement ouais. hein, pour l'instant c'est ni oui ni non, c'est théoriquement euh, ouais. on monte à 21 alors que Bernie lui-même a dit non 19 c'est bien pas plus ouais alors, c'est. Je, je
2: me souviens que très récemment, il y a eu une, euh, comment une disposition réglementaire qui avait été intégrée. Euh, alors, je ne sais plus ce qui est, ce, ce qu est concerné. C'était bah, pas le, le nombre des, de, des de moteurs. Ouais,
0: l'allocation ouais, moteurs. Oui.
2: Et on, on précisait que, que cette allocation pouvait être augmentée d'un. Si jamais il euh, y avait plus de 20 circuits, enfin, euh, mmh. si on a atteigné le nombre de, de 20 courses dans, dans le calendrier, donc moi, je crois que c'est une possibilité qui, qui est plus qu'une possibilité. De toute façon, très <rire> sincèrement, la, les années précédentes, on se demandait, quand un nouveau circuit apparaissait, lequel était menacé. Mmh. Là, moi, j, en me posant
0: comme ça, je, je ne sais pas lequel est menacé pour l'instant. Bah, le problème, c'est que beaucoup ont renouvelé leur contrat sur euh, ben, ça. Une, beaucoup d'années, pour le coup il faudrait voir dans le détail, euh, mais beaucoup sont relativement protégés, on va dire, par leur contrat. Euh, voilà, voilà. donc, euh, si on peut pas en enlever...
2: Il ah bah, euh,
0: faut, faut en rajouter. J'ai envie ouais. de te dire, la suite des actus montre qu'on va plus vers une saison plus longue. Tout à ah. fait. Puisque, donc, l'autre actu, hein, celle euh, que tout le monde a fait, quoi <rire> Hein C'est donc l'officialisation pour 2016 d'un Grand Prix en Azerbaïdjan. Bon, déjà... Papa Ah bon <rire> On a conviction. À Bakou, hein, encore une fois, hein, ça va faire une merveille pour tous les journalistes français. Ouais. Et donc, le Grand Prix d'Europe. Ce qui a permis sans doute à beaucoup de gens de découvrir que l'Azerbaïdjan, ne serait-ce que d'un point de vue institutionnel, était rattaché à beaucoup d'institutions européennes, notamment dans le domaine du sport. Au grand étonnement de beaucoup de monde, faut bien le dire. Mais pourquoi ça s'appelle le Grand Prix d'Europe hein Alors c'est ça en plus, c'est pourquoi ne pas l'appeler tout simplement le Grand Prix d'Azerbaïdjan Très, très sincèrement, je
2: je pense qu'il y a une volonté. Euh, alors au-delà du fait que c'est plus simple à écrire, mais je pense que. Je, mais mais bon, écoute, franchement, de mon point de vue, ça a joué un rôle. Mais bon, après, je je pense pas que ce soit le truc essentiel. Mais je pense que il euh, y a quelque chose dans le dans le communiqué du, du ministre des Sports euh, azeri euh, la volonté de montrer que voilà l'Azerbaïdjan Azerba, était un était un carrefour entre euh, l'Asie et l'Europe. Euh, mmh est ce que c'est pas une volonté marquée de plutôt se désigner après bon après on, on débat beaucoup là dessus mais l'azerbaïdjan c'est juste à, à, à l'est de la turquie mmh. euh, bon, on sait que la turquie se débat toujours enfin c'est toujours posé mais la turquie a
0: de fait politiquement ces dernières années voulu euh, se rapprocher de l'europe beaucoup de géographes te diront que la question des frontières orientales de l'europe c'est complexe oui voilà, non mais en sûr. plus c'est
2: c'est très, euh, c'est comment dire, c'est très soumis au jugement de chacun parce que oui, l'Europe normalement, ça, ça s'arrête au milieu, enfin au milieu, euh, au milieu de la Russie d'une certaine manière. L'Europe géographique, c'est jusqu'à l'Oural.
0: Conventionnellement, c'est l'Oural. Euh,
2: voilà, c'est aussi euh, le Caucase. C'est aussi le Caucase, voilà. et si on descend vers le sud, on n'est pas très loin de l'Azerbaïdjan, finalement. Non. Bon, voilà, c'est. Bon, après, il y a les considérations ethniques, politiques, tout ça. Ouais, ouais. La dénomination, bon, c'est une chose, hein. On sait que la Formule 1, c'est pas bah,
0: souvent embarrassé de ces questions-là. Le Grand okay. Prix de San marin qui mais est une institution, a, a été couru en Italie. Tu, tu sais qu'il n'y a pas que la F1, parce que, euh, faut savoir que l'an prochain, il y a les premiers Jeux européens, qui sont, qui vont être, en fait, un équivalent des Jeux olympiques, mais pour les pays européens. Et ils sont aussi à Bakou.
2: Eh oui, non, non, mais
0: c'est comme la Russie d'ailleurs
2: c'est intéressant de noter, il y, a, il y a un parallèle à faire hein, aussi bien sur le plan politique que sur le plan de, de, du développement international bon alors évidemment pas forcément à la même échelle mais euh, on sent que c'est un pays qui a des, des, des volontés, qui a des visées qui, qui, qui veut se développer à international. l'international et quoi de mieux, et quoi de plus simple finalement que, le, que de le faire en passant par, par le sport parce que euh, le, le fait d'accueillir des épreuves automobiles c'est assez récent je crois qu'à enfin, partir de l'année dernière ils ont accueilli du, du grand tourisme de la FIA voilà
0: a priori le le circuit qui serait utilisé serait enfin plus ouais. ou moins à la base ce circuit là qui est un circuit extrêmement allongé j'ai envie de dire <rire> en plein cœur de la ville parce que ce serait un circuit urbain
2: bon après c'est c'est ça aussi c'est vrai que là quand même on, on se on multiplie les tracés urbains
0: oui. euh, bah, je suppose que par enfin ça doit être moins cher à faire
2: oui bah sans, enfin, sans, sans doute, doute sans mais doute hein, quand même, mais c'est
0: pour la diversité
2: c'est pas forcément top quoi c'est c'est un peu dommageable, mais bon, on verra.
0: Alors Mike Patton demande il y a du pétrole là-bas euh, Il n'y a pas du pétrole, c'est le, le pétrole. Enfin, tu vois, Baku, c'est au bord de la mer Caspienne. Tu regardes la mer Caspienne, il y a des trucs de pétrole partout. <rire> <rire> il y a, voilà, il y a, comme le dit DJQ, il y a que du pétrole, gens <rire>
2: Ouais. Bon, non, ouais. mais bon, hein. ouais, vas-y, vas-y.
1: Ah oui. Alors, pff, ça a... Après, ben, quand on voit que le Tour de France commence en Angleterre, bon, on se donne pas trop qu'il des soucis au niveau géographie,
0: euh, enfin, donc, euh, bon. Non, mais ça, oui, faut, euh, faut arrêter. Ça fait 60 ans que le Tour de France part de l'étranger, mais c'est pas grave.
2: <rire> non, mais après, voilà, c est, c est, ça dépend toujours de, du, du, des marques. Enfin, euh, voilà, à un moment, l'épreuve, euh, quand elle naît, elle est le, elle est ce qu'elle. Enfin, le nom donne l'indication de ce qu'elle est, mais au final. Elle finit toujours par se détacher quand quand une épreuve a du succès, elle se détache de, de son principe initial. Le Paris Dakar était un mmh. exemple. C'est d'ailleurs devenu le Dakar tout court. Euh, le, le Tour de France c'est un exemple. Le, puis même, enfin voilà, on, on en parle, mais effectivement, l'Azerbaïdjan fait partie de, de, de l'UEFA en football. Euh, Israël fait même partie de l'UEFA en football. Donc on est quand même sur des sur des questionnements qui sont dire sur un plan géographique
0: quoi c'est euh, bon, même à, limite. en limite ouais ouais non non mais c'est ça puis oh bon, voilà sinon est-ce que ça risque pas alors c'est c'est que c'est un circuit urbain de de faire un peu comme euh, dans tous les pays exotiques c'est-à-dire une première année où il y aura du monde et puis après bon ça reste assez, et puis euh, ils rouleront devant personne quoi pas sûr que la première année il y ait beaucoup de ah, monde il y a de... toujours un effet de curiosité oui je C'est plutôt, plutôt sur deux, trois ans qu'on commence à voir euh, les, les, les tribunes se dégarnir.
2: Après, je, très franchement, je connais pas la passion du, du peuple azéri pour oui, les, ça... pour, pour l'automobile. Euh, bon, ça c'est toujours pareil, hein, c'est c'est un petit peu notre ré, notre réflexe de, de, de pays occidental. De... De, de penser que voilà que le succès sera pas forcément au rendez-vous. Après, voilà comme comme tu dis, j'attends de voir au bout de deux, trois ans, parce que c'est vraiment là qu'on met à l'épreuve. Mais après, ça ne veut pas dire grand-chose. On sort d'un Grand Prix d'Allemagne, où bon, bah, on peut pas oui. dire que l'Allemagne n'est pas de passé de course automobile. C'est sans doute le plus grand pays de sport automobile. Euh, sur Ou figure, le bien, tu sur as le des gens. <rire> Ce, ouais bon, enfin, voilà. <rire> ces, mais ces gens-là seront froissés. Que Et le, le public n'était pas au rendez-vous non plus. Donc bon, je crois que c'est surtout... Ça dépend du contexte. Si l'Azerbaïdjan est un pays qui se développe, je ne connais pas les, les données économiques, mais si c'est un pays qui se développe, il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait, qu ait pas un succès populaire autour de cette épreuve, surtout que c'est quand même une grande. Je ne je, je, je connais pas l'histoire de l'Azerbaïdjan, mais je pense que ça doit être le premier événement sportif de cette ampleur qu'ils vont accueillir, donc il y, euh, de... y aura quand même un effet de, quand même un effet intéressant à, à voir au niveau du public.
0: Et là, vous avez vu pour 2016, il n'est pas exclu que le New Jersey arrive, j'ai envie de dire enfin. C'est Berdi qui l'a dit. Euh... Ouais, mais y a... on ne sait le... jamais.
2: <rire> bah, le, le, le problème, voilà, c'est que ça, là où l'Azerbaïdjan avait été évoqué puis confirmé, mm. là où le Mexique avait été évoqué puis repoussé, mais pour des questions qui étaient plutôt des questions liées euh, à des travaux, à des nécessités de travaux. Euh, mm. Moi, le problème que j'ai avec le, le Grand Prix du Jersey. Du, du Reporté deux fois. Hein. Euh, voilà, c'est reporté deux fois et puis autour on n'a pas de, de, de forcément de nouvelles très rassurantes. Euh, c'est un beau projet, est, mais est-ce que c'est un projet qui est soutenu mm. Je sais pas. Je en tout cas, on en parle beaucoup moins que qu'on qu parlait du Mexique. Et puis oui. l'Azerbaïdjan, euh, mine de rien même si on n'en parlait pas forcément beaucoup, il y avait eu un événement Red Bull là-bas.
0: On en avait je euh... crois déjà parlé d'ailleurs dans le La Donc, possibilité euh... qu'ils aillent là-bas. Ouais,
2: ouais ouais, non mais il y avait quand même déjà quelque chose, il y avait une volonté de la part de plusieurs acteurs. Euh, pour le jersey, c'est quand même très... Tu me il y a eu un événement Red Bull. <rire> si, je, si, je suis, si je suis ma propre logique, j'ai
0: tort. Mais bon, je sais pas. c'est plus, Ça a plus de mal à se faire encore. Et... Allez, on va passer au contexte de la course. Cette semaine, le commissaire pilote, c'est Emmanuel Epiro. C'est la deuxième fois cette année qui qu fait le taf. Hein, la première fois, c'était en Australie. Et c'est quand même... Alors, j'ai calculé rapidement, ça doit être la treizième fois depuis euh, trop facilement 3-4 ans, euh, qui fait le commissaire pilote. Il aime ça. Ah bah c'est toujours les mêmes, hein, de toute façon. <rire> des fois, t'as une nouvelle tête comme ça, et puis bon. Au niveau des zones d'RS, oui, il y a des zones d'RS en Ougri, et il y a même des zones, hein, puisqu'il y en a deux, <rire> faut bien dans, la ligne, dans la ligne droite des stands, et entre le virage 1 et 2, mais avec une seule détection qui sera avant le virage 14, le dernier virage du circuit.
1: Des zones de d'RS très utiles,
0: évidemment. Hein.
2: Complètement. Ah, oh, t'es de mauvaise foi. <rire>
0: Les pneus choisis par Pirelli, ce sont les tendres jaunes et les médiums en blanc, avec une, quand même une préférence pour les tendres, hein. on l'a vu quand même depuis le début <rire> du week-end. Une bonne ça préférence ça. même. Et donc on va revenir euh, sur l'an dernier, le Grand Prix de Hongrie 2013. Vous, vous souvenez-vous de la pole et du podium Ton qui avait gagné il me semble. Oui, il avait ça, fait la sa pôle, première réussite. Exactement, première victoire avec Mercedes devant Raikkonen et Vettel. Oui, il y a, euh, eu, eu, pointe...
1: la... Il y a eu la pénalité de Grosjean, je crois ouais. pour le départ sur Massa.
0: Exactement, c'est les les quatre roues au-delà de la ligne euh, que même Massa il avait dit euh, mais non, mais c'est vrai, oui. c'est exagéré. Euh, il a mais changé oui, de d'ailleurs. Oui. Ça dehors, heure, oui. Pour ça. <rire> et aussi juste pour comparer avec cette année, c'était le j'allais dire c'était le premier point de Williams en 2013. C'était le premier Grand Prix euh, avec les nouveaux composés
2: pneumatiques. Oui. Ça avait d'ailleurs beaucoup fait. jaser que ce soit euh, Mercedes qui le gagne. Euh, <rire> en plus, il, il faisait très chaud. Je me souviens, on disait Ah, il fait chaud, ça va pas, ça va pas aider les, les Mercedes. Puis finalement, il avait gagné de de belle manière. Mm. Donc, euh...
0: donc quand même euh, pas mal de choses pour ce, ce ouais, Grand Prix vrai. de Hongrie 2013. On va passer aux essais libres. Alors, il, il n'y a pas eu de troisième pilote. Hein. Personne n'a eu envie de découvrir la joie euh, de rouler sur le Grand Prix de Budapest. Non. Hein. Est-ce qu'il y a des faits marquants euh, dont vous avez retenu Tu as fait le même le top flop, hein, on peut le dire, euh, Fab.
2: Oui. Hein.
0: Euh, moi, moi je signalerais un, un, un non fait marquant, c'est les essais libres 3. Parce que pour avoir <rire> suivi des séances d'essais libres, j'ai <rire> rarement vu une séance d'essais libres où il se passait aussi peu de choses. Moi, je n'ai pas regardé les Et... essais libres, hein, malheureusement. Oh, t'as pas, pas perdu grand chose au final ouais.
2: les mecs euh, en essay 3 ils se réservaient pour la qualif mmh. tu te disais ces mecs là vont nous faire quelque chose en qualif mmh. il faisait chaud euh...
0: non, pas mal de problèmes d'adhérence
2: euh, ouais voilà c'est surtout voilà, ça, surtout bon. ça. en même temps est-ce que c'est un fait vraiment marquant par rapport à toute la saison non, non. Euh, <rire> les pilotes euh, cherchent les limites ça se voit euh, C'est, il est criant que effectivement ils n'ont pas du tout la même, enfin les mêmes conditions de, 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 de roulage que l'année dernière, hein, avec une voiture qui était vraiment bien plus inscrite. Et enfin, personnellement pour regarder, la, pour avoir regardé la plupart des séances l'année dernière, c'était quand même assez, euh, c'était quand même assez calme même à ce niveau-là où il y avait deux trois sorties piste toujours un peu mmh. les mêmes d'ailleurs, c'était toujours gros gens parce que voilà il fallait qu'ils règlent ses freins c'était toujours les quelques uns derrière. Mais euh, là tout le monde y a eu droit quoi donc. Euh, mais on peut quand même constater, c'est ce que je dis dans le dans le top flop, que malgré toutes ces petites erreurs, il euh, n'y a personne qui va à la faute de manière euh, irrémédiable, euh, donc euh, on est quand même euh, avec des gens euh, qui savent euh, qui savent s'arrêter avant la limite...
0: Ah tiens, sur le chat, il y a Didier JQ qui précise les bons temps de Raikkonen.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a eu quelques pilotes qui ont été un peu plus à leur aise que que d'habitude. Raikkonen. Ben, que c'était
0: Magnussen dans le Top Fluff Bah oui Ah ah, ah euh... Non mais en même temps, ah, quand tu vois Raikkonen, c'est pareil. Ça fait rigoler Non mais c'est
2: vrai, que... vrai que Magnussen... Mais c'est plutôt quelque chose qui qui confirme que... Il y a un état de forme, quoi. Alors après, effectivement, il a pas de chance quand il faut, quand vient le moment important. Mais euh, voilà, Magnussen a quand même été devant Button systématiquement. Euh, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que, euh, je me, enfin, c'est vrai que depuis le début de saison, autour de McLaren, il y a beaucoup de, de, de discussions sur l'année la, 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 prochaine, sur ce qui se passera pour les pilotes, et notamment surtout pour Button. Euh, moi, je connais pas aujourd'hui le niveau d'exigence de McLaren envers Magnussen. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de lui. Je ne sais même pas s'ils ont un projet pour lui, au final. Euh, parce que si jamais ils veulent changer de pilote l'année prochaine, si Button euh, n'est pas changé, ça sera forcément Magnussen. Il n'y a, a pas de mystère là-dessus. Euh, mais moi, ce que je constate, c'est que Magnussen, dans ce moment-là, où Button est peut-être un peu plus sur le, 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 sur le devant de la scène, bah, et voilà, il est là. Il, il, il est sérieux. Il ne fait pas trop de bruit. Mais mine de rien, il était quatrième euh, sur la grille en, en, en Allemagne. Euh, bon bah là effectivement il va être un peu reculé mais il, a, il était en position de faire une bonne euh, qualification Donc euh, moi je suis très je suis très agréablement surpris parce que c'est vrai qu'il y avait eu une bulle un petit peu au début Parce qu'il a eu son podium en Australie et puis après ça s'était vraiment tassé Mais je sais pas si c'est plus lié à lui ou à la machine Et là ça semblait repartir en même temps d'ailleurs que repartait la courbe de performance de, de McLaren Donc euh, voilà, c'était plutôt encourageant, c'est pour ça que je l'ai mis dans le top, dans le top.
1: Ouais. On, peut, au, au on aussi, ah, Euh on peut aussi noter que les, les Williams c'était pas spécialement en forme hein enfin j'ai juste regardé les chronos, j'ai vu que les chronos des Williams c'était vraiment pas en forme par rapport à, à ce qu'ils avaient déclaré au début de la semaine comme quoi ils étaient capables de s'adapter à tous les circuits. Donc euh, bon on, a, on verra que euh, voilà avec la qualification ça allait mieux mais, mais, Oui un peu... mais
0: ils étaient même euh, assez contents de la caler justement par rapport à leur début de week-end. Bottas l'a dit, euh, c'était pas spécialement le, la piste qui devait convenir à Williams, et finalement ça avait plutôt bien tourné.
2: Oui, oui, c'est vrai que ils ont euh... même, hein, c'est vrai que dans les, essais, dans, les essais, dans les essais libres, pardon, ils n'étaient pas, pas forcément très au point, mais je pense qu'ils ont surtout travaillé un peu comme Force India les, les longs relais et euh, effectivement il s'est trouvé que après ça, ça s'est plutôt bien passé. Mm.
0: Ah sinon dans les flops que tu as mis quand même c'était lotus bon même si c'est un, un, un flop ah oui. toutes les semaines on peut quasiment les mettre dans les non, flops c'est ça
2: mais c'est au départ c'est pas le, le c'est pas les problèmes qu'ils connaissent vis-à-vis euh, -vis de, de la voiture en elle-même qui qui m'ont qui m'ont donné envie de, de de le mettre dans le flop mais c'est surtout quand j'ai vu ce, ce moment où ils ont monté montaient une pièce sur la voiture et enfin c'était c'était mal usiné quoi les les les, les points d'attache n'étaient pas au bon endroit euh... moi moi enfin Très sincèrement, ils le savent très bien que, à ce stade de la saison, ils sont nulle part, il y a rien à faire, et de toute façon quoi qu'ils fassent, ils reviendront pas sur les autres, ils sont ne pas en capacité d'être dans le top 5. Mais alors pourquoi ne pas travailler, dire sérieusement sur les points qui pourraient être, euh, qui, qui pour... enfin pourquoi, pourquoi être cette impression permanente d'urgence en fait euh, Moi je comprends, je comprends très bien. Que...
1: Ouais vas-y. qu'il a pas de patron en fait depuis le départ d'Eric Boullier. c'est. On sait pas qui est le commandant. En fait. C'est vrai que
0: Gastaldi, on voit beaucoup moins que Boulier en comparaison. Hein. Ah, c'est Mais... ça. Et, Et je Il parle pas, pas les des mêmes...
2: interviews de les télé françaises, hein. oui. oui. Il n'a pas les mêmes. Bon, après c'est 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 compliqué parce que finalement on a quand même une écurie qui est entre plusieurs mains. On a on a Lopez qui bon, qui est le propriétaire mais qui a pas forcément une expérience de, de la gestion d'écurie de, de haut niveau. On a on va bah, Gastaldi mais qui lui était dans un rôle complètement euh, étranger. J'ai presque envie de dire à cette gestion d'écurie. Et puis bon, il bah, y a Perman mais Perman ne peut pas non plus tout faire tout seul avec ses petits bras. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui qui, qui est au-delà du, du, de la voiture ratée. C'est voilà, on n'a pas on n'a pas changé, on n'a pas remplacé les, les éléments. Bon, ça, ça peut se comprendre, mais on n'a pas réorganisé l'équipe, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des, des moments comme ça où il faut réusiner les pièces, où il faut refaire les, les, les fixations à même le à même le circuit parce qu'on on, on peut pas les les fixer correctement sinon. Et c'est, bon, c'est, se trouve que c'est vraiment dommage. Moi, je veux dire, je remets pas en cause. Enfin, je, voilà, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais euh, bon. Si déjà, il faisait ce minimum de travail et de manière un peu plus sereine, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Parce que là, encore une fois, c'est assez désastreux. quoi. Tu peux, tu peux être mauvais, mais tu peux être mauvais comme Sauber. Tu vois, Sauber, ils sont mauvais mais derrière, tu sens qu'il y a une organisation quand même. Ils progressent aussi un petit peu. Lotus, c'est, tu sens qu'il y a rien quoi. Tu, tu, tu peux pas te baser. Il y a pas de courbe en fait, Lotus. C'est oui. très erratique et, et c'est, enfin, euh, c'est vraiment dommage quoi dans leur situation de pas se poser cinq minutes et de se dire bon, allez, on remet
0: certaines choses en place, euh, quitte à de toute façon que la, la saison soit ratée ou repartir sur de nouvelles bases pour 2015. Sinon, il y a une scène qui t'a énervé, c'est la, la rencontre Loda-Matiachi.
2: Voilà, bon, je
0: je vais pas faire longtemps dessus, mais voilà, bon,
2: ça va. Il y a eu les excuses dans la presse. Euh, là, ça, c'était pour les images de la femme, quoi, voilà.
0: Sinon, rien à rajouter sur les essais libres Qu'est-ce qu'il faut le dire Il était quand même bien chiant ce, 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 ce week-end. Voilà, je crois que t'as tout dit. Voilà. Dans ce cas-là, on va passer au calife, et il s'en ah. est passé des choses en qualif. <rire> ouais, je peux rien dire, c'est pas beaucoup mieux. <rire> oui. Match nul. En Q1, a donc été éliminé, ont été éliminés Pastor Maldonado, qui n'a pas fait tant, Lewis Hamilton, qui a donc fait un superbe barbecue en Hongrie, <rire> Marcus Ericsson, Max Shilton, Kamiko Kobayashi et Kimi Raikkonen, qui devait sortir, il l'a dit. Trois fois. Tu <rire> voulais sortir. Il y a, ce serait bien de sortir. Oh. Non, mais quand même, ça serait bien de sortir. Non, non, non. <rire> fais nous confiance un petit peu.
1: <rire> C'est quand même bon, quoi, que Ferrari, arrive hein, face des erreurs comme ça. Fin. Surtout que, je suis sûr que ça aurait été à Alonso, enfin, il aurait il aurait lâché, quoi. C'est dommage pour Kimi, quoi. Bon, ça va pas ranger son année qui est déjà assez médiocre. Ah oh oui là. Donc, là, ça sera à preuve, bon. Enfin, c'était un pari, voilà. Ça a échoué. Maintenant, on peut, on peut dire que ça a échoué. Enfin, on peut, peut on peut réagir après, mais bon, si ça se trouve, euh, si Bianchi aurait raté son tour et que ça aurait été, euh, que, et que Raikkonen aurait été passé à un d'eux, ben, on en offrait pas là, donc.
2: Voilà. Oui, non, mais c'est, ouais. oui. Après, bon, c'est, c'est un peu comme Lotus l'année dernière, parfois, c'est que, tu peux, tu, c'est toujours cette thèse de l'accident. C'est vrai que c'est un pari, ça se joue à quelques millièmes, c'est rien du tout. Le problème, c'est que ça arrive à Ferrari. Ferrari, c'est quand même pas la première fois depuis depuis, qu depuis que le SAV a commencé que ça se passe comme ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu Dino euh, s'énerver sur ce sur ce type d'incident. Euh, alors après, c'est sûr que ça se joue à rien. Encore une fois, faut pas faut pas faut pas les accabler, mais qu qu'est-ce que ça aura aurait coûté quand même, oh. ah oui qu'est-ce que ça aurait coûté de sortir de faire un tour un peu meilleur pour se trouver dans une situation où tu te feras pas c'est dommage surtout que bon en plus là Raikkonen le réclamait Je veux dire, quand Raikkonen réclame quelque chose c'est quand même c'est pas souvent <rire> en fait. Faut en profiter faut battre le fer <rire> tant que les choses euh, mais c'est c'est dommage quoi c'est vraiment dommage parce qu'en plus comme comme tu le dis il y a voilà enfin tu vu la saison de Raikkonen est-ce que alors est ce que c'est pas aussi la marque d'une certaine perte de, de confiance, tu vois, dans dans, dans, dans le pilote, c'est à dire est ce que est-ce qu'on l'écoute moins parce que ce oui. début de saison a été mmh. mauvais? Je sais pas mais euh, c'est vraiment dommage pour lui parce qu'au final c'est une décision où les... ils veulent le, le préserver puis finalement ils l'enfoncent parce qu'on sait qu'en plus en Hongrie ça va être compliqué de, de faire une... même si je pense que ce sera pas aussi compliqué qu'on veut nous le dire mais bon voilà même pour lui c'est pas évident il va pas partir au milieu du peloton et tout donc c'est dommage
0: il a une Ferrari pas une Mercedes ça va être plus compliqué oui
2: quand même. Oh, ça va les Ferrari elles sont bien hein. <rire> elles sont bien elles sont bien
0: justement il peut... faut qu'on en parle quand même de ce, ce magnifique barbecue Cinq minutes après, ça fumait encore. Vous avez attaché la voiture, tu voyais les commissaires regarder la voiture en disant "Mon Dieu, crois que que je ça fume, fume encore. encore alors qu'il est." <rire>
2: ouais, ben bah, c'est-à-dire que euh, là, c'est c'est assez incroyable quoi. Puis alors ça... encore la dernière fois, il y avait un peu de panache quoi, parce que ça avait attendu qu'il ait fait un bon tour. Mais là cette fois, oui. <rire>
0: le premier tour de sortie, il bien. accélère et boum, en beauté. Ah bah oui magnifique Un feu doux flamme avec donc cette fuite d'essence quand même ouais, vous imaginez bien. en plus si les enfin, si l'essence s'est enflammée parce que c'est ça voilà l'essence est sortie d'un câble et s'est enflammée comment ça a dû bien cramer sous le capot putain <rire>
2: oh ah non mais c'était très impressionnant l'incendie euh... déjà rien que quand on a vu la première image euh... enfin je sais pas si vous vous rappelez mais la première image on le voit il est, à... il, est... il commence à rentrer dans dans la voie oui. des stands à proprement parler, il y a déjà pas mal de feu. Alors, oui, arrête-toi, arrête-toi,
0: <rire> je peux plus m'arrêter.
2: oui, non, mais ça dure un moment, en plus, les commissaires n'interviennent pas parce que la voiture est encore un petit peu en train de rouler, euh, donc ça a bien pris, et, euh, bon. Là, je pense que pour avoir la peinture, ça va pas être facile. Pas... <rire> Avec cette,
0: im cette image terrible, où il est au loin, il se retourne, ouais. il a son casque, et il fait ce petit coup de tête, et on se dit tous, oh putain.
2: <rire> ah, mais c'est, c'est, c'est terrible parce que deux fois d'affilée en plus. Oui. Euh, bon, on peut pas. Et encore en Autriche, on pouvait dire voilà, c'est de sa faute. Bon bah là, c'est quand même difficile de dire que c'est de sa faute. Quoi. On peut le prendre par tous les bouts. J'ai lu, euh, est-ce que c'est pas son euh, le fait qu'il euh, tire un peu plus sur la mécanique que Rosberg Franchement, j'ai pas l'impression. On, on sait qu'Hamilton à une époque tiré beaucoup sur sa mécanique. Mais est-ce que mm. est-ce que vous pensez que en ce moment il tire vraiment sur sa mécanique Je crois surtout qu'il voilà, non Non, voilà, il, il conduit d'ailleurs d'une manière plutôt coulée. Bon alors c'est sûr que le Grand Prix d'Allemagne était était assez rude, mais c'est surtout pour mm. voilà pour son aileron que ça a été rude. Hein. Le moteur a pas particulièrement souffert de, de ce Grand Prix qui était euh... enfin, en tout cas pas plus que les autres dans mon... Bon, hein, peut-être un peu plus que celui de Rosberg, si c'est ça que... <rire> si c'est la comparaison à faire. Mais euh... mais voilà, et là, c'est pire que tout. Là, il doit partir de la voie des stands, en plus, il va falloir
0: tout changer. Ah bah là, euh... il y... là il est 21h, ils y bossent encore, ils en ont jusqu'à 2-3h du mat, ils si pas. Ah plus, oui, oui. Hein.
2: Là, le couvre-feu, là, il est mort.
0: Ah oui. Et puis alors, faut le dire, ça, depuis quelques heures, ça a enflammé le net. <rire> Quel beau choix de mots. Oui c'est vrai Oui <rire> Oui, bah, les théories du complot Ah oui les théories du complot alors, Elles ont explosé depuis quelques heures
2: Oui ils explosaient déjà
1: bien avant L'accident d'Hamilton
0: euh, Aujourd'hui euh,
2: Même
1: Villeneuve a ouvert sa bouche à propos de ça En disant que, à, à, disant que euh, Mercedes préférait euh, Robert préférait, qu'il était allemand en même temps Villeneuve
2: <rire> <Oui. rire> c'est c'est pas faux. Mais euh, euh, non, mais bon, c'est on va pas en reparler parce que c'est la même chose que l'année dernière avec euh, Vettel Weber. Euh, après, bon, il euh, y a sans doute quelque chose qui qui va pas quand même. Euh, oui, par contre, oui. Dans 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 la comment dire. Dans la dans l'appréhension des des éléments de la voiture de voir quelque chose qui ne va pas euh, alors qu'est-ce que c'est on ne sait pas par exemple les freins Brembo a analysé ne sait toujours pas la raison de euh, de la défaillance des freins à Hockenheim. bon là c'est euh, ce qu'ils disent
0: c'est ce qu'ils disent officiellement oui ce ils disent. Non, ça oh ils veulent bah, pas le dire
2: oui oui peut-être peut-être en général, quand même, ils se, ils se débrouillent pour donner une raison. Ils disent pas, parce qu'ils disent pas, on ne sait pas. Ça fait quand même pas sérieux. Si, si tu sais, même si tu t'as pas envie de tout dire, tu peux dire une partie. Euh, et là, après, bon, ben bah, là, quand même, une fuite d'essence. Bah, C'est très très rare, quoi. C'est bon, il y a quelque chose. Y a, bon, il y a quelque y a chose, chose qui ne va pas de ce côté-là. Oui. Euh, c'est peut-être tout simplement la malchance hein. euh, On en avait beaucoup parlé euh, On en a beaucoup parlé depuis le début de saison Mais on sait que c'est une saison euh, De transition On va dire entre, entre, enfin, enfin de, En tout cas de, On essuie les plâtres de cette nouvelle technologie On a toujours dit que le titre Pourrait se jouer sur la fiabilité euh, bon, jusqu'ici, je pense pas que le titre se joue particulièrement sur la fiabilité. Bon, là, c'est ah, sûr ça, que. Ça influence quand même là ça, mal, va le le là, ça va commencer. Là, ça va commencer. Oui. Parce qu'effectivement, il va, il ne peut pas ne pas s'en tirer. À moins d'un abandon de Rosberg, il peut pas s'en tirer sans... sans, perdre encore des là, points euh... et se retrouver quasiment s... à une victoire, déjà. Mais, euh... Peut-être
0: même, parce qu'on sait pas jusqu'où il va remonter, s'il atteint pas le top 10, il peut se... il peut avoir 40 points dans la face, À hein. mon avis, oui, il va atteindre. Ouais.
2: Oui, ah, je crois que.
0: Beaucoup sûr qu en Allemagne, hein, ça c'est sûr. Bon, ouais. C'est surtout que, là,
1: là, à mon avis, il va tenter une stratégie à un ou deux arrêts, un arrêt de mois que, que les autres, en espérant pour lui qu'il fasse pas trop chaud demain. À mon avis, ça peut aller, mais euh, franchement.
0: P pour l'instant, est... la, la, la météo sur euh, sur Budapest, c'est en fait, c'est très similaire à ce qu'on a eu chez, sur Ockenheim. Il fait très chaud. Il n'y a pas de souci, on monte à plus de 30 degrés, 50 degrés sur la piste, avec risque de pluie, mais qui est plus important qu'en Allemagne. On l'a vu là euh, en Calife, euh, et même sur la course, euh, on n'est pas encore sûr qu'il y ait de la pluie, mais il y a plus de chances qu'il y ait de la pluie que la semaine dernière. Ouais. Et on sait Moi, que ça peut limite... arriver vite. Oui. Ouais. 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 Moi, j'ai presque pire. J'ai pas envie de dire que Hamilton a un mental euh, en chips, même pas, non, c'est un, un champion, mais euh, c'est vrai que ça commence à s'accumuler, quoi. C'est un battant, mais, mais voilà. C'est ça. Là, le les, problème, c'est que... les, les tuiles commencent à, à
2: s'accumuler. Voilà, c'est. Je pense pas que ça.
0: Je pense pas que
2: que, que mentalement il soit euh, mal. Ce C'est pas non. la saison 2011. C'est loin mmh. de là. C'est. Je pense que c'est même peut-être le meilleur Hamilton sur ce plan-là euh, que depuis ses débuts. Mais euh, le problème, c'est qu'à un moment, même avec le, le plus fort ment mental possible, tu peux pas mmh. contrecarrer ce qui t'arrive là. Donc euh, le problème, c'est pas tellement perdre euh, comment dire perdre de la motivation mais c'est plutôt en avoir trop au bout d'un moment est-ce que demain il va pas prendre un risque qui va le faire mmh. qui va le faire abandonner définitivement euh, parce qu'il se il se saura en position d'être relégué euh, très loin est-ce que demain parce que à Hockenheim, euh, il a pris des risques hein, dans cet état d'esprit un petit peu conquérant dans le fait de vouloir tout de suite éviter d'avoir un écart trop grand il a pris des risques. Est-ce que demain, ces mêmes risques-là passeront C'est n'est pas certain du tout. Et moi, c'est plutôt ce côté-là. que C'est plutôt le trop-plein, en fait. Il va arriver, il va vouloir en faire trop. Euh, je pense que c'est là où on, on verra ce, ce, la, la manière dont il a évolué. Parce qu'il y a eu une époque, il, il, a, il était friable un peu mentalement, 2007-2008. Après, il a voilà, je me souviens de 2009, c'était plutôt le contraire, il, il en faisait trop parce qu'il surcompensait une voiture qui était, qui était désastreuse. Ça s'était vu notamment à Monza où il était sorti, euh, où il s'était sorti pour aller chercher une deuxième ou une troisième place. Euh, bon, voilà, là on verra la maturité, la maturité du pilote. Est-ce que demain il, ne, il choisira d'aller un peu moins au contact qu'en Allemagne euh, Ça sera un critère déterminant parce qu'il peut très bien parvenir. Encore une fois, bon, lui il dit que c'est plus difficile c'est plus difficile, mais c'est pas du tout infaisable, quoi. Je pense que le podium est envisageable. Ça va pas être simple, ça c'est sûr, mais le podium est envisageable.
1: Bon. Après, hein, c'est pas certain qu'Amelken ne va pas se prendre la tête avec cette course. Il va sauver, enfin, il va tenter de sauver quelques points, mais il reste quand même, à euh, huit courses.
2: Donc, ouais, mais bon, c'est... Puis on sait très bien
1: que s'il y a un problème pour Rosberg lors de la dernière course, et qu'il a par exemple 48 points de retard et Hamilton la gagne, il sera champion du monde. Donc, euh, oui, oui, oui. Non, mais
2: c'est vrai qu'il y, y a cet aspect-là aussi qui, qui modifie un petit peu la, la manière dont, dont les choses sont perçues. Mais le, le problème, c'est qu'une dynamique, ça peut très vite se ça, une spirale négative, ça peut très vite se créer. Euh, et là, ça fait quand même deux et fois qu'en qualification euh... il, il est planté. Euh, bon, il pourra pas toujours revenir euh, de, de n'importe où euh, sans sans, sans conséquence quoi. Rien, rien que pour la mécanique pour le coup. Donc euh, c'est bon. C'est sûr qu'avec ces 50 points en fin de saison, ça va changer beaucoup de choses. Mais faudrait voir à pas à pas aggraver les choses parce que à 50 points, si Rosberg en a 40 d'avance à, à Abu Dhabi, Rosberg ne va pas prendre de risque et il aura raison d'ailleurs de ne pas prendre de risque et de, de préserver sa mécanique. Donc bon voilà.
0: Alors sur le challenge, voilà. alors déjà il y a f enfin qui précise rien ne dit que Rosberg finira la course, ce qui peut tout à fait rééquilibrer les tout choses.
2: Hein.
0: Et bien alors Pat il dit maintenant c'est son mental qui casse la mécanique, faut nous écouter Pat. C'est pas de ça qu'on parle, on parle du contre, on parle du contraire, tu parlais de spirale négative, c'est justement suite à ces casses mécaniques quel effet ça peut avoir sur le mental de Lewis. Ouais. 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 Parce que si c'est le, le mental de Lewis qui provoque les casses... Oui, là on est d'accord, C'est il y a un problème. Oui, il, il est, reste... est très très fort. Il y a de l'argent
1: à se faire. Oui. Oui, il devrait plutôt enfin, utiliser son mental pour casser le moteur des autres. Hein, si...
0: ouais, <rire> oui, c'est vrai.
1: <rires> ce serait quand même bête de casser son propre moteur en mental.
2: Il oh, faut bien commencer quelque part. <rires> Sinon, Maldonado, qui a... on s'en fout.
1: Vas-y,
2: vas-y. Il y a un sweat numéro sur sa
1: voiture. Ça lui va bien.
2: C'est vrai qu'une saison comme ça, c'est pas de bol. Le choix de numéro est pas très bon. Mais le problème c'est que c'est comme Hamilton, quoi. Lui, c'est à peu près le même, au plus au même endroit. Bon, c'est moins grave. Faut quand même reconnaître qu'ils ont pas le goût du spectacle. Mais bon, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, bah mon top flop, c'est bien déjà. C'est pas mal rentabilisé.
0: À noter qu'en Q1, c'est Verne qui a fait le meilleur temps devant Rosberg et Gviatt. En Q2, ont été éliminés Jules Bianchi, hein, qui, justement, est passé en Q2 <rire> en battant Rayconner. Ouais. Hein. gros main grosjean 15e, Gutiérrez 14, Perez 13, Sutil 12e et Gviat 11e. Là, Moi,
1: je suis très... des progrès pour hein. que Oui, même, voilà, voilà
0: ce 12e pour... place pour Sutil, quand même.
1: C'est quand même une 14e, une 14e place pour euh, Gutiérrez. Enfin, ils vont gagner une place avec euh, les accidents de Magnussen, accident mais ça fait quand même cave mm. euh, pour Sauber, quoi. ouais on ne sait pas si c'est le, le le système fric le fait de l'enlever ah. ou quelque chose comme ça mais pff, on ne sait pas d'où vi, vient leur gain de de performance d'un coup ils sont beaucoup bah, plus performants que les lobbies, maintenant
2: c'est c'est ça d'ailleurs Grosjean, à la fin de la de la Q2 a dit mais il demandait où était Sutil il oui. dit il était, il était effaré quoi, de ne pas, pour... <rire> de pas <rire> pouvoir pas pouvoir euh, lutter avec Sutil bon c'est vrai oui. que un, arriver à un certain niveau ça ça fait mal Après... mais euh, mais tu le disais euh, l'absence de, de fric c'est pas net dans la hiérarchie, sauf, sauf pour Sauber justement, qui semble effectivement avoir profité de ça. Alors pourquoi On ne sait pas. Est-ce que le fric faisait marcher moins bien la Sauber C'est la question qu'on peut se poser. Peut il mais il l pas. comment Peut-être qu'ils ne l'avaient même pas. Bah peut-être, peut-être. Je sais pas. Mmh. Oh, ils l'avaient tous plus ou moins, mais peut-être que eux, leur système était vraiment pas au point
0: ça déséquilibrait finalement peut-être plus la voiture euh, que ça n'arrangeait les choses.
2: Ah, c'est ça, super subtil et, euh, ça suffit à lui-même
0: du coup ah, il peut viser ah bah oui, est-ce qu'il va partir 11 euh, oui, pas clairement de... il peut viser des points dépasser Marussia. il faut qu'il en marche <rire> attention hein. ça fait ah. beaucoup quand même ouais. Un, c'est compliqué et là il en faut deux. <rire> s'il y a de la pluie ah. bon.
2: ouais ouais la pluie
0: ah, et alors Bianchi qui était 16ème mais qui était content d'être 16ème il y avait de quoi
2: ah, Ça ouais. de... <rire> surtout qu'en plus euh, il y avait quand même une un regain de performance des cathées euh, et c'était plus serré qu'on ne pensait au moins en essai libre. Euh, ils étaient d'ailleurs étonnés des deux côtés. Hein, que, ils étaient étonnés d'être en forme, Caterham, et que, Emma aussi a été étonnée que Caterham soit en forme. Et euh, bah pour le coup, bon, euh, il remet les choses en place, quoi. Et euh, il le fait avec la manière en plus. Effectivement, en passant au Q2, en sortant euh, Rekkanen, ça c'est un petit coup pour la symbolique. Mm -hmm. Mais euh, ouais, effectivement, c'est une très belle performance de sa part. à confirmer demain en course, mais euh, il est sur une belle lancée. En ce moment, Bianchi, hein. il n'y a pas de, euh, il est très très prometteur. dire il confirme beaucoup de choses avec une voiture qui pourtant ne lui permet pas de, de, de briller malgré tout. Et enfin, là en ce moment, il est lui pour le coup vraiment dans une belle dynamique. Et euh, je suis impatient de voir ce que ça donnera demain sur un circuit qui peut à la limite euh, qui peut à limite être euh, révélateur des, 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 de ses qualités à
0: lui. Quoi. Donc lors de cette Q2, c'est Rosberg qui a fait le meilleur temps devant Vettel et ricardo rien d'extraordinaire. Et donc en Q3. 10e euh, Magnussen, qui n'a pas tant, temps, et donc, ça a été confirmé, qui partira des stands. 9e Hülkenberg, 8e Vergne, 7e Button, 6e Massa, 5e Alonso, 4e Ricardo, 3e Bottas, Vettel est deuxième, et Rosberg est premier
1: Il a fait une super qualité, Vettel. Enfin, il a ouais. fait des temps vraiment excellents. Enfin, il y a même un moment où on pensait qu'il allait chipper la position à Nico Rosberg. Donc, euh, oui il était euh, au en haut de la
0: feuille des euh, temps et puis Rosberg a fait son tour
1: <rire> <rire> c'est ça et ah.
0: puis Supercaïp de Bottas qui met quand même presque
1: 9 dixièmes à son coéquipier lui qui disait qu'il n'était pas si mauvais que ça par rapport à Bottas oui, mais... <rire> qui veut faire hein, ça ah hein
2: oh, t'es dur on fera les comptes à la fin. T'es dur avec Massa, qui a, qui a, soit
0: disant selon lui, doublé cinq voitures dans son tour rapide. Oui. <rire> Comme le dit Didier Jiguet, il a un scoop. Massa se dit victime du <rire> trafic en C'est vrai, c'est bon. <rire> c'est ça. C'est toujours mais, une victime.
2: Mais non, mais euh, bon après la qualif, euh, pour, pour prendre un peu dans l'ordre, Rosberg, a, bon, euh, pas eu à forcer son talent. Hein. Euh, il met 5 dixièmes quand même, un hein, Vettel, hein, il lui il, il, il a fallu deux tours, euh, mais un peu chanceux quand même de, de s'en tirer comme ça parce que il y a eu ce premier je, virage. <rire> ah bah quand le rideau de pluie s'abat. Cette euh, microzone euh, de pluie. C'est bon, alors après c'est peut-être aussi pour c'est peut-être un grand pilote, c'est pour ça qu'il a rattrapé mmh. sa voiture. Euh, mais, mais surtout, très prudent. <rire> ouais, mais bon. Je crois que la prudence ça avait, ça suffisait pas. Euh... Parce que je suis pas sûr qu'il qu ait été particulièrement prudent. Il a été très prudent au moment de reprendre après. Mais sur ce, ce tour-là, je pense qu'il a eu un peu de chance, et, et, pas plus que certains. Mais, euh, mais bon, après, voilà, la pole position est logique, il n'a pas eu trop à forcer son talent, et malgré tout, après, voilà, il colle une demi-seconde au deuxième, hein, pour bien rappeler qui c'est le patron. Euh, deuxième, KVTL, effectivement, qui a, fait, euh, qui a fait une très bonne qualification, qui semble un petit peu revenir hein, en forme sur, euh, ses, sur ses quelques dernières courses. Donc, c'est de son côté plutôt prometteur. Après, la Red Bull est normalement une machine qui qui se comporte bien sur ce type de tracé euh, et je dirais jusqu'à dire que c'est plutôt une contre-performance de Richardo euh, plus qu'une très bonne performance de Vettel euh, parce que Richardo lui pour le coup il se fait quand même passer par une Williams euh, bon même si la Williams c'est évidemment pas, pas un veau mais euh, sur ce tracé normalement la Red Bull devrait être devant et, euh, ça se mais... joue à
0: 4 dixièmes hein. ouais, ouais. 4 centièmes de... ah oui il y a l'abandon de Magnussen oui Ouais. a bien tapé, ben, hein? Les McLaren, on
1: progresse, on voit enfin, quoi. On voit enfin du progrès chez McLaren. Je pense que Magnussen aurait quand même, fait, euh, quand même pu finir devant euh, Jensen Button, vu que, globalement, la, le week il était derrière, il était derrière Magnussen. C'est dommage, quand même. Enfin, c'est pas de sa faute à Magnussen, en plus. On a bien vu, enfin, dans les ralentis qu'il freine, les deux freins, enfin, les, les freins, les pneus, les pneus se bloquent, et il finit dans le, voilà, dans le muret des, euh, muret de pneus. C'est dommage pour lui, parce il va, commencer dans les stands. Donc...
2: Enfin, ah ben, oui, ça, c'est, c'est, c'est terrible, hein. C'est la double sanction, là, parce que lui avait vraiment... Euh, parce qu'en plus, voilà, s'il y a bien un circuit sur lequel, à la limite, hors Monaco, tu peux essayer d'un peu jouer filou pour retenir une voiture derrière toi, c'est bien le Hungarory. Euh, bon, <rire> malheureusement, si tu passes de Q3 à Voie des stands... bon. Oui. Et puis c'est vrai que voilà, il a pas de bol. C'est-à-dire qu'en plus, vraiment, rien n'était avec lui parce qu'il ne voit pas que Rosberg tire tout droit. S'il avait vu Rosberg tirer tout droit, je pense qu'il aurait eu ce... ce, parce qu'il le dit lui-même, il dit j'ai freiné au même endroit que d'habitude. Bon bah voilà, bah... voilà. <rire> euh, ceci ça explique euh, très bien ce qui s'est passé après. Et donc il n'a pas pu voir Rosberg très nettement et bah du coup, voilà, il s'est retrouvé emporté dans le mur de pneus. D'ailleurs, Button a failli faire la même. Euh, ça s'est joué à rien non plus. Donc euh, c'est 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 Très très dommage pour Magnussen parce que va falloir se se frayer un chemin et il va être aux prises dès le début avec Hamilton donc il va pouvoir tout de suite avoir une belle entrée en matière. Mm -hmm. Voilà bon. Après
1: il a fait une bonne remontée donc, globalement. Enfin, il peut faire quand même sa course n'est pas totalement il peut quand non, même.
2: Non non faire... non après c'est c'est qu quand même plus compliqué qu'en Allemagne un... hein, de remonter. Ouais puis puis le rythme des McLaren ah, sera pas le sûr. même en tout cas en Allemagne les McLaren étaient à l'aise euh, il y avait moyen de faire le top 5 euh, ici c'est plus compliqué hein, parce qu'il y a quand même euh, bon, bah, Mercedes, il y a quand même Red Bull il y a quand même Ferrari, même Williams hein, peut être concurrent, euh, Force India parce que Force India travaille beaucoup pour la course euh, Bon, alors ça dépendra aussi des conditions climatiques on est d'accord, on l'a bien vu en Allemagne d'ailleurs où Force India avait travaillé pour la course Bon, ça pas, ça s'est pas exactement vu à cause du, des baisses de température euh, mais ça, là là, quand même l'opposition euh, de McLaren est bien plus forte Et passer les voitures bien moins rapides Ce sera quand même pas évident euh, d'être facilement euh, dans le top 10 quoi.
0: Alors sur le chat, pas de demande qui part devant dans la ligne des stands Il me semble que c'est ce sera Magnussen devant ouais, Hamilton C'est ça. Mmh. Bien dit, probablement. Bien dit, probablement. Maldonado, ça n'a pas été confirmé mais c'est possible
2: oui. Maldonado, mais je pense pas qu'il parte de la voie des stands euh, C'est une bonne question. Enfin, de toute façon, Maldonado sera derrière s'il parle la voie d'estomp.
0: Oui. Rien à rajouter sur le... les qualifs La euh... euh, dixième
2: pole quand même. De...
0: Oui, dixième pôle de Rosberg, la vingt-septième de l'équipe Mercedes, la cent dixième du moteur Mercedes à une vitesse de 190,674 km/h.
2: Dixième pôle, ça, ça commence à compter.
0: Quand même, oui. <rire> Allez, on va évoquer les forces en présence pendant la course. Bon, normalement, euh, sauf souci, Rosberg devrait être là. On devrait quand même voir Hamilton remonter. Donc, euh, les Mercedes sont là, comme d'habitude. Ouais. Les Red Bull peuvent, a priori, faire une bonne course.
2: Bah ben, oui, c'est ça, en rythme de course... Euh... C'était assez serré euh, selon euh, les, les observations d'autosport, euh, C'était assez serré entre Red Bull et Ferrari. Oui. Euh, bon, bah le fait que Red Bull a l'avantage en performance pure euh, va sans doute peser aussi sur la course parce que mine de rien, bon, on enlève la, la Ferrari de Reconen, ça va être un peu spécial pour lui. Euh, bon, Alonso euh, va être un peu un peu loin derrière, euh, oui. en tout cas par rapport à Vettel. Sur Ricciardo il peut prendre l'avantage, mais ça sera sans doute difficile de prendre l'avantage à la régulière sur les Red Bull en course.
0: et Tu penses que les Williams vont tenir sur un circuit qui a bah, ça, est moins la moins bien
2: pour elles C'est oui. la question parce que le problème, c'est que là encore, ils ont. Enfin, Bottas et Massa ont pu faire quelque chose. Après, eux ont l'air satisfaits des nouvelles pièces qu'ils ont apportées. Euh, ça change d'ailleurs parce que la dernière fois qu'ils avaient apporté des, des nouvelles pièces, notamment les nouveaux arrière, ça avait pas été une franche réussite. Euh, et euh, bon, je, très très sincèrement, on ne sait pas, mais ça peut être l'endroit où ils vont euh, performer alors qu'on les attend pas, parce que les caractéristiques de, du circuit leur permettront. Euh, après, bon, si tu veux mon avis, je vois mieux Bottas que Massa pour être euh, un peu un peu au-dessus du, parce que Massa, j'ai quand même l'impression qu'il il a, tendance à... Il a tendance à un peu accentuer les défauts de la voiture et c'est pas <rire> c'est voilà, c'est pas méchant ce que je dis mais j'ai l'impression que Massa est un peu plus en dedans et la voiture a... enfin en tout cas son son style à lui est moins convient moins à la Williams et à surveiller donc je disais tout à l'heure les Forsina aussi euh, qui ont qui qui comme d'habitude travaillent beaucoup pour la pour la course et euh, qui pourront toujours tirer leur épingle du jeu peut-être sur une stratégie euh, plus conservatrice euh, à voir et
0: Sam, tu veux dire quelque chose non, c'est bon. Enfin, le, que, enfin, globalement les les wheels,
1: c'est comme le macro, un podium. Enfin, après, oui, pour ma, pour massa, je pense que beaucoup de choses, beaucoup de choses vont se jouer au départ, vrai, parce que c'est bon. On a vu quand même qu'il était capable de faire des super départs. Après, oui. euh, ouais, faut voir. Enfin, c'est un peu une inconnue. On a vu sur voilà, un tour, c'était, ça pouvait pouvait passer, mais euh, faut vraiment voir si ça venait face au Red Bull, parce que les Red Bull, ils sont plutôt sur ce circuit. Oui. Donc, euh, faut vraiment voir cette, euh, enfin, la fiabilité valée. Donc euh, je pense que y aura quand même un podium Williams. Voilà, je pense que Bottas pourra faire un quatrième podium d'affilée. Oh. Après... Tu t'engages ouais. Attends, ah oui, on va y revenir juste après.
0: Ouais. <rire> Au tu niveau de la stratégie pire. Pirelli. Hein. Alors, Pole Alors, dans des Laisse conditions sèches. De exactement, ah. deux arrêts. Hein, avec, on l'a vu quand même une prédilection pour l'étendre, tendres. Hein. Ils vont essayer de ne pas trop utiliser les médiums, a priori. Hein. Et, ils vont essayer de garder des pneus qui, qui, qui accrochent, en fait, tout simplement. Hein. Le, donc après, bien évidemment, ça dépendra de la météo. Elle hein. a dit, elle est quand même très incertaine. Hein. C'est ça. Bon, donc après, au niveau là, des... Attention à pas être déçu. Ah oui, On ne sait jamais. Ça peut arriver après. Hein, où... ça. Il y a toujours le risque. Hein. Faites attention, s'il y a plus de
2: 50% de chance de pluie, il ne pleuvra pas pendant le grand prix. Hein. Sachez-le. <rire> C'est une règle. Que, que, que les, les météorologues soient français ou autrichiens, c'est une règle immuable. Et donc les pronoms, d'abord vos vous, vous podiums. Oh ah. <rire> mon dieu. C'est pour ça que je fais jamais ces, cette émission.
0: <rire> c'est parce qu'il faut s'engager. Je, je ne suis pas un homme qui s'engage. Mais, mais c'est pas grave, si tu te trompes, nous, on n'arrête pas de se tromper toutes les semaines. C'est vrai, c'est vrai.
2: Euh, Vas-y Yassem, je, je te laisse la...
0: Ben moi, je vais, je vais, vous dire, il y aura,
1: je vais vous donner le podium. Voilà. Je pense que, voilà, il y aura Rosberg. En deuxième, il y aura Richardo. Et en troisième, il y aura Bottas. En quatrième, je dirais Alonso. Et en cinquième, Vettel. Voilà. Ouh. Et
0: massa avec une casse moteur. <rire> <rire> euh... Moi, je, je vais faire simple. Je pense, euh, Rosberg, Vettel, Bottas. Je pense qu'on va rester là-dessus.
2: Euh, ouais. Ah, ouais. Vous êtes courageux de mettre William sur le podium. Euh, moi, je vais, je vais dire, Vettel, Vettel, Ricciardo, Alonso. Je vois, je vois un abandon de Rosberg. Ah, ce serait bien pour le championnat. <rire> Alonso ouais. sur le podium. Eh bien.
0: Ouais, 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 ouais. Espoir. Ah, mais je, m'engage, je m'engage. Je n'ai <rire> pas peur. Et <rire> alors donc, d'après vous, Hamilton, parce que s'attend à ce qu'il fasse une belle remontée, euh, top 10, podium, euh, peut-être pas un, un podium. 10. Un top 10, à mon avis, pour Hamilton.
2: Top, moi, je dirais, je dirais quatrième ou cinquième. Ah
1: oui, sixième, je dirais. Je pense qu'ils vont tenter une stratégie va rater. Ils vont finir sixième avec un arrêt en
2: cours. Après, euh, très sincèrement, au fond de moi, je pense qu'il finira sur le podium. Mmh. J'ai le sentiment que qu'il va faire une course agressive. Mmh. Euh, voilà. Alors c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. À quel point Je sais pas. Mais je le sentiment qu'il en a les capacités, que sa voiture en a largement les capacités. Avec les de la ça pluie sera, non même pas, même pas. Même pas. Ah bah ouais. avec la pluie, avec la pluie, euh, je dirais que la pluie sera pas forcément une aide. Ça, ça, bon, alors, faut voir après quelle pluie, hein, c'est sûr, mais euh, et, et comment, euh, dans quel contexte, mais je pense pas que la pluie sera forcément une aide pour euh, Hamilton.
0: Moi, je le verrais plus vers 5-6. Podium, euh, c'est quand même plus compliqué qu'en qu Hongrie, ouais, qu'en ouais, euh, qu qu'en Allemagne. Voilà.
2: Ouais. Les Red Bull seront des adversaires plus coriaces à dépasser et prendront plus d'avance rapidement. Donc, euh, enfin, prendront un peu d'avance, donc ça risque d'être un peu compliqué ce niveau On
0: va passer aux engagements. <rire> ah, Fab, il a peur, mais c'est là où vraiment il faut s'engager. <rire> <rire> je vais commencer. Je... Déjà, hein, je... je vais ressortir mon... mon engagement du premier grand prix. Raikkonen dans les points. Parce que faut, faut rêver quand même. Hein. Et, et j'en rajoute un, 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 un petit deuxième. En fait, j'aimerais que que Massa sorte, mais que ça soit vraiment lui tout seul qui sorte pour voir s'il dit après qu'il est victime de lui-même.
2: <rire> Faudrait sanctionner Massa.
0: Voilà. Peut-il aller jusqu'à la schizophrénie Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Il va critiquer son équipe. Hein. <rire> quoi. Ils ont saboté ma voiture.
2: Bah, écoutez, allez. Alors, bon, je m'engage. Donc, je reprends ce que j'ai dit de l'heure. Je vois un abandon de Rosberg euh, sur. Euh, je vois une crevaison, en fait, une crevaison de Rosberg à l'arrière droit, qui va endommager euh, irrémédiablement son fond plat. Il va essayer de repartir et puis au bout de trois tours, il va cons considérer que non, c'est pas possible, on peut pas rouler. Et et en deuxième engagement, allez, un truc plus là. Et je vois Sauber dans les points. Oh, oui. C'est bon, j'ai bon,
0: été bon C'est très bien, c'est très bien. <rire> Yasm?
2: Le monde du silence. Je crois que nous l'avons perdu.
0: Ah, nous avons perdu Yasser. Yasm. Yasm? Est... ah bah non, silence, je n'entends rien. Ah, attends. Oh, vous m'entendez Oui, on oui. t'entend. Oui. Ah, non, moi j'entends quasiment rien, c'est terrible. Là, ça part en freestyle. Au, au pire, ma... écris-nous-le, puis on le
1: dira pour toi. Ok, donc euh, je dois écrire les engagements, c'est ça
2: Oui. Bah, si tu... Bah, tu peux le dire, vas-y, dis-le. On... Là, on t'entend. En euh, je
1: t'ai... Allô Oui, vas-y. Oui, le euh, premier... Alors, euh, moi, je, je pense que Sauveur va marquer ses premiers points. Il va en marquer un. Je pense que... Je pense que... Maldonado va finir la course.
2: Va finir la course
1: Oui, il va finir la course.
0: Ah. <rire> <rire> C'est moche <rire> Magnifique niveau de lotus au point où on s'engage sur le fait qu'ils finissent les courses. <rire> le retour vers le futur. <rire> Est-ce qu'ils vont finir <rire> Allez, on arrive à la fin de cette émission. Hein comme d'habitude, on vous rappelle hein, les, les réseaux sociaux hein, et autres. Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter rebase Le SAV 1 c'est même sur YouTube et même sur Google ⁇ il paraît. <rire> Parce que la F1 sur Internet, c'est sur... SAVF1.fr. Parce que le SAV de la F1, c'est... famille. C'est n'importe quoi. C'est pas forcément n'importe quand. C'est, vrai aussi. Hein. Ah, tu vois. D'ailleurs, tu as raison de dire que c'est pas n'importe quand puisque, bah, on va vous souhaiter à tous euh, une bonne course hongroise, hein, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps. Euh, et, bien évidemment, on se... On, retrouvera... les doigts. <rire> on se retrouvera donc lundi soir pour revenir sur le Grand Prix de Hongrie, comme d'habitude. Vous avez un dernier petit mot à dire, les gars? Non. Bonne course. Voilà. Amusez-vous. Profitez de la vie. <rire> C'est très bien ça. Profitez de la vie. Allez, ciao. Ciao. Salut.